0: Vous écoutez Asymétrie. Des témoignages nourris d'expériences singulières. Un podcast préparé et réalisé par Melvin Gardé. Saison 1. Épisode 4. Je reçois aujourd'hui Patrick Lafargue. Cet homme de 56 ans, originaire de Tonens, dans le Lot-et-Garonne, a fait carrière au sein du Fleuron National de l'Aviation Commerciale. Je parle bien sûr d'Air France. Expert en aéronautique, il mène une carrière rythmée qui le conduit à de nombreux déplacements et à de belles réussites. Amateur de sport depuis sa jeunesse, il dispose d'une santé de fer et mène donc une vie bien rangée dans un environnement familial sain. Jusqu'à ce que... Bonne écoute Bonjour Patrick, bienvenue au micro d'Asymétrie. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Et avec plaisir.
0: Donc nous sommes au bistrot du Golf, euh, à côté du Golf de Garonne. C'est vous qui avez euh, choisi ce lieu. C'est un lieu qui est à mi-chemin entre golf et rugby. Et si j'ai bien lu euh, dans, un, dans un portrait de France 3 euh, euh, qui a raconté votre parcours, euh, on va y revenir. Euh, ce n'est pas, pas un hasard en fait ce lieu, parce que vous avez un lien avec les deux sports.
1: Oui, tout à fait. Le rugby, c'était le sport de, ma, de mon enfance, ma jeunesse, même ma jeune vie d'adulte. Et fortement attaché au rugby, à ses valeurs. Et quand j'ai arrêté le rugby, c'est bah, le golf qui s'est présenté à moi un peu par hasard. Je n'avais pas d'a priori, mais j'ai testé, j'ai ai aimé. Et puis, euh, on devient vite addict. Donc voilà. Mais le, le rugby reste toujours très, très présent pour moi aussi. Voilà. Et puis, on a une vue sur les Pyrénées, souvent ici. Il y a aussi notre passion qui est le ski et la montagne. Donc là, j'ai tout autour de moi.
0: Et on est en terrasse, il y a une jolie vue sur le, sur le golf avec une fontaine à côté et les joueurs. Donc, si j'ai souhaité réaliser un épisode de ce podcast avec vous, c'est pour parler indirectement d'un sujet qui ne fait plus du tout l'actualité à l'heure actuelle et qui sonne presque comme lassant pour beaucoup de Français. Parce que c'est un événement qui a... C'est une maladie qui a beaucoup... Marquer nos vies pendant deux ans, et on parle là de la, de la Covid-19. En mars 2020, vous êtes atteint par le virus, comme des milliers d'autres Français. Vous avez 54 ans et vous n'avez aucun antécédent médical. Mais contrairement à une majorité de ces malades, votre convalescence, elle ne se limitera pas à la prise de paracétamol confortablement installée dans votre canapé. Donc confortablement, je mets des parenthèses dessus. Le 25 mars 2020, euh, le premier confinement a été instauré euh, huit jours avant euh, par, le, par le président de la République. Votre femme, Marie, c'est ça, oui. vous pousse à consulter votre médecin de famille. Quels sont vos symptômes euh, Vous m'en avez parlé un petit peu avant. Quels sont vos symptômes au moment où elle, elle, elle prend la décision de vous dire euh, on va voir le médecin
1: Alors les symptômes étaient donc depuis quelques jours une grippe assez forte de la température, forte poussée de température. Mais euh, alors après, je serais un peu embêté pour en parler après le 19 parce que j'ai perdu la mémoire. Le 19 au soir, j'ai un souvenir précis. Je mangeais un yaourt, que je, je lui ai fait une réflexion en disant qu'il n'avait pas de goût. Voilà, c'est le seul souvenir que j'ai. Après tout le reste, c'est ce qu'on m'a raconté. Justement, qu'est-ce qu'elle vous raconte, même si ce n'est pas votre souvenir direct Donc, bah, c'était par moments des propos un peu incohérents et puis bon, une, une fatigue liée à la grippe, quoi, mais rien de plus, rien de très marqué, pas de détresse respiratoire. Euh, juste peut-être par moments des propos incohérents qui ont, qui ont été un peu plus marqués le, la, dans la journée du 25. Une chose, donc, euh, avec, euh, en discutant avec Jess, sa fille, qui est infirmière, elle a, elle a dit qu'il bon, faut qu'on aille consulter le médecin quoi, pour, euh, pour tirer ça au clair. Et donc, en allant chez le médecin, j'étais à 54 de mémoire de saturation. Donc, euh, j'aurais dû être, euh, un, dû être euh, cyanosé, avoir des détresses respiratoires. Ce n'était pas le cas. J'étais tout à fait normal. Et a priori, d'après le médecin et ma compagne, j'étais tout à fait cohérent à ce moment-là j'étais chez le médecin, je n'avais pas à souvenir, mais de ce que le m'a dit, j'étais tout à fait cohérent. Et après, euh, très très vite, ils ont appelé le SAMU pour m'amener euh, aux urgences en Anguille. Voilà. Est-ce que votre femme,
0: elle, elle vous a rappelé euh, la réaction que vous avez eue au moment où le médecin, euh, vous... Après, après vous avoir ausculté, euh, vous indique clairement que vous êtes en détresse respiratoire Est-ce qu'elle, elle a ce souvenir de votre réaction
1: Alors... Non, le médecin n'a pas vu que j'étais en détresse respiratoire, parce que j'étais pas physiquement en détresse respiratoire. Il y a juste cette saturation qui était pas, qui était très basse, mais je montrais pas de signes de détresse respiratoire. Et le médecin du SAMU, pareil, était très surpris de pas me voir si de ne pas me voir en détresse. Et je suis monté dans le, le SAMU en marchant. Je lui ai demandé à ma compagne d'aller chercher mon câble de téléphone pour pouvoir le recharger, parce que j'avais peur d'en avoir pour un petit moment. Mais je, quand je suis parti, a priori, je pensais rentrer le lendemain, quoi. Voilà.
0: Oui, il n'y a pas de prise de conscience. Non, non, euh... Je ne me
1: sentais pas plus que ça euh, euh, mal. Voilà, Pourtant, c'est quand même la première fois où
0: en sortant de, du médecin, c'est le médecin qui contacte le SAMU, c'est ça, oui, ça Oui, euh, c'est ça. C'est quand même la première fois que vous prenez une ambulance euh, en sortant de chez le médecin.
1: Oui, tout à, tout à fait. Oui. Mais ça, je ne me
0: rappelle malheureusement pas. Voilà. Mais en tout cas, votre femme n'a pas un souvenir euh, euh, de si, votre parce réaction elle, elle a, elle a, elle
1: a, Si, si elle, elle, me trouvait, elle était même pas plus inquiète que ça, parce qu'elle me voyait une, tout à fait normal, je dirais. Et euh, j'ai même passé écoute téléphone dans le SAMU pour rassurer certaines personnes, dire que, pour préserver mes, mes parents, leur dire que voilà, j'allais aux urgences, mais que, ne pas s'inquiéter. Et Je ne voulais pas les appeler en direct pour ne pas les inquiéter. Voilà, Donc c'est ce qu'on me racontait. Maintenant, euh, voilà, je suis toujours un peu embêté pour en parler vraiment de façon précise. Vu que je n'ai plus les souvenirs.
0: Oui, mais en tout cas, voilà. Ce qu'on ce que, ce qu retient, c'est n'y ouais, a pas de panique, avait, voilà, en fait, y avait à ce moment-là. pas du tout de panique. Mmh. Euh, c'est préventif, peut-être, un peu, pas dans de panique tête pour,
1: non, Je pense que sur, pour, moi, pour moi et pour elle aussi, peut-être. Sauf que ça s'est très vite dégradé, apparemment, à aux urgences. J'ai dû rester très peu de temps aux urgences et ils m'ont monté en réanimation de suite, quasiment de suite. Et ils m'ont plongé en coma euh, voilà, à, à mon arrivée dans le, en réanimation, quoi. Alors,
0: justement, euh, vous arrivez euh, à l'hôpital. Et combien de temps s'écoule entre le moment où vous arrivez à l'hôpital et le moment où on vous monte euh, à l'étage réanimation
1: De ce qu'on m'a dit, euh, j'ai dû rester un quart d'heure, 20 minutes en, aux urgences et, euh, et j'ai commencé à redessaturer à un nouveau. Donc, du coup, ils m'ont monté directement euh, en réanimation. Et là, pareil, est-ce qu est
0: que votre femme euh, vous en a parlé après ou pas euh, de votre réaction à ce moment-là Est-ce que vous vous laissez porter sans trop réaliser euh, ou est-ce que quand même il y a une prise de conscience Parce qu'on vous prévient de toute façon avant de vous mettre dans le coma artificiel. On vous, on vous ben, indique on, ce qui se passe.
1: Sûrement, mais ça je ne, oui, vous je n'ai pas souvenir. Et Marie n'était pas là, on n'avait pas le droit, de, de par le Covid, elle ne m'a pas suivi. C'est vrai. Elle a été obligée de repartir à la maison, elle a eu un coup de téléphone euh, dans la nuit en me disant que la situation était grave, mais voilà, sans plus. Et oui, à cette époque-là, pas le droit à un membre de la famille… Euh... Non, personne n'est venu, je, je suis resté pendant deux
0: mois sans voir personne, ah oui, en bien-soignant. Oui. Même en, en ah visite, oui, euh, ouais, ouais. votre femme n'avait pas le droit non, de venir non.
1: vous voir. Non. Zéro visite.
0: Vous vous réveillez, au final, 13 jours plus tard, le 6 avril. Euh, et donc, dans un portrait, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, qui vous a été euh, dédié par France 3. En fait, un journaliste de France 3, si j'ai bien compris, vient à l'hôpital au moment où vous y êtes, en fait. Oui, euh, oui. Alors, un peu plus tard, hein, quand vous êtes en, ré, en rééducation. En rééducation euh, pour, faire, euh, pour faire un article, je, je, si je comprends bien, hein, de base sur les voilà. personnes qui sont en rééducation. Et puis, en fait, il vous rencontre. Et, euh, et il, il s'attarde sur vous il décide de faire un portrait sur vous Tout à fait. et donc dans ce, dans ce portrait euh, qui vous est dédié euh, vous indiquez être assez serein à votre réveil, vous ne réalisez pas à ce moment là euh, vraiment ce qui vient de vous arriver ou est-ce que vous réalisez en fait moi vous, vous m'en avez parlé et vous m'avez dit que vous étiez tout de suite dans une résilience comment vous l'expliquez ça
1: oui je pense que si j'ai réalisé tout à fait parce que mon bas trip ce que j'ai vécu pendant euh, le coma, euh, qui était associé à des événements écologiquement, ça correspond à, à ce qui se passait autour de moi. Euh, J'avais conscience de la gravité, mais je me suis réveillé. Et je me suis réveillé et, et étonnamment, alors euh, si je pense, c'est peut-être lié à mon caractère, je me suis senti euh, plutôt bien malgré que j'étais encore intubé. Mais je, je, le souvenir que j'ai, c'est une infirmière qui me caressait la joue tranquillement, qui me parlait très doucement qui me qui me faisait comprendre que j'étais à, à Toulouse alors que je me pensais être à Bordeaux euh, voilà mais euh, j'étais oui serein en gros j'ai décidé à ce moment-là à mon réveil euh, consciemment inconsciemment je sais pas de me laisser me, de me laisser porter par les soignants parce que ben, j'ai vu que j'étais bien bien encadré j'avais ils avaient su me maintenir me, me ramener à la vie et donc euh, ben, autant la faire confiance jusqu'au bout quoi. à
0: ce moment-là donc vous voyez toujours pas vos proches ah non non personne vous toujours pas le droit de venir non. Euh, quand on a parlé pour préparer cet entretien, vous m'avez confié que ce qui vous avait aidé à tenir, c'était aussi de penser à
1: l'amour de vos proches. Oui,
0: c'est clair. Oui. Donc justement, comment on tient en pensant à, à l'amour de ses proches
1: quand on ne peut pas les voir ben, c'est Déjà, ça commence dans ce fameux bad trip que j'ai vécu dans le coma, où, où je m'accrochais à ça. C'était très important. Et puis, je pense que les, les soignants venaient me voir en m'expliquant que... Ma compagne avait appelé pour prendre mes nouvelles, me transmettait, enfin, ils il, il me retransmettaient tous les messages de soutien qu'ils pouvaient avoir, qu'ils qu avaient dans la journée. Et donc, tous les jours, ils me disaient, voilà. Donc ça, je pense que je devais l'assimiler dans mon bas-trip. Et, et oui, ce qu'on appelle les bonnes ondes. quoi. Et je, je, je crois franchement que ça m'a aidé. Parce qu'ils m'ont dit que c'était très présent. J'étais très entouré, malgré que je ne voyais personne. Mais les gens prenaient beaucoup de mes nouvelles, de, 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 de nouvelles. Et c'était très... Euh, je pense que ça m'a aidé, oui.
0: Ce battery il prend quelle forme À quoi vous pourriez le comparer Est-ce que, est-ce que ça se compare à un simple rêve d'une personne qui dort, ou est-ce qu'il prend une autre forme dans vos
1: souvenirs Je pense que c'est plus, enfin, oui, c'est, alors, je ne peux pas dire cauchemar parce que je n'arrive pas le, le, à mettre le nom de cauchemar là-dessus. Le bad trip, je trouve que c'est le, le bon, le bon mot, le, les bons termes. Euh, c'est, euh, c'est graduel. Ça va de j'ai je, je vais, je, je vais, je, vécu le début de ma maladie par une extrême fatigue que j'associais à plein de choses dans, dans ce fameux batterie, jusqu'à l'hôpital, jusqu'au jusqu pronostic tout engagé, avec des, 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 des faits précis dans mon batterie qui s'associaient à ça, apparemment. Et voilà, donc euh, je peux pas le. Ouais, c'est un, un mauvais rêve, voilà. Un mauvais rêve.
0: Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples euh, de, de ces mauvais rêves, des souvenirs
1: que, que vous avez de ce bad trip Alors, au début, il y avait comme une errance. Euh, on ne savait pas trop ce que j'avais. Donc, on me soignait. On, on, on s'était orienté sur l'oxygénation de mon corps.
0: Donc, donc vous êtes conscient, des... c'est ça qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est qu'en fait, euh, vous êtes... Dans un état de semi-conscience, puisque vous avez des, vous avez des souvenirs des, euh, des interactions des infirmiers, etc. Non je, de non,
1: non, je pense que je les ai intégrés dans mon batterie, mais je n'ai pas de souvenirs propres. Il a que c'est j'ai entendu des choses que moi j'ai interprétées dans mon batterie, mais je n'ai pas du tout de conscience de souvenirs d'interactions de, avec des infirmiers pendant le coma. Pendant jusqu'à mon réveil du coma, je ne pourrais pas avoir vu un infirmier me parler. J'ai entendu des choses et ces choses-là, je les associais dans ce batterie.
0: Oui, c'est ça, mais... Euh... Mais je n'ai pas conscience. Oui, vous n'en avez pas conscience, mais ça rentre dans le, ça rentre dans le rêve. Ça rentre
1: dans le rêve, tout à fait, oui, et ça, et ça modifie ce rêve, enfin, ça, le, ça le fait vivre, on va dire. Mm. Ça le fait vivre au fur et à mesure de, de ce que j'entends autour de moi, de la télé qui était branchée apparemment, avec des sons, des musiques, euh, des informations un peu anxiogènes, peut-être qui devaient passer à ce moment-là, qui étaient... Euh, voilà qui était euh, présente euh, aux infos ainsi de suite donc voilà j'ai dû m'imprégner de tout ça plus une certaine tension ce qui devait être palpable au niveau des soignants à certains moments que j'ai dû intégrer dans ce battery point ouais.
0: et à votre réveil donc vous avez conscience de ce battery et vous me disiez euh, que vous ne pouvez pas vous exprimer au départ, puisque vous êtes, vous êtes encore intubé. Euh, donc, par quel moyen, est-ce que vous pouvez raconter, par quel moyen euh, vous allez échanger avec le corps médical euh, Déjà, comment vous, comment vous,
1: c est, c est... Comment vous communiquez Alors, au début, il pensait, alors, il me parlait, je, je clignais les yeux, je les regardais, j'acquiesçais ou pas. Euh, ensuite, pour essayer de m'exprimer, c'était avec une tablette Véleda il un marqueur, un petit marqueur noir, mais je n'avais même pas la force de tenir ce marqueur. Je ne pouvais pas le... Je ne pouvais pas écrire, donc ils ont fait l'alphabet sur la tablette et lettre par lettre, je construisais les mots et je communiquais comme ça avec eux. Euh,
0: quand on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit quelque chose, euh, euh, je reprends vos mots, j'ai marqué la phrase. Vous me dites que quelques mois plus tard, vous prenez conscience que vous aviez failli y passer.
1: Oui, c'est ça. Oui, je... Mais
0: donc pas sur le coup, en fait.
1: Non, Enfin, on le sait, on nous le dit, mais euh, on ne le réalise pas. C'est vraiment euh, peut-être huit, euh, dix mois après, parce qu'un an après que ai... je vous suis dit « oui, effectivement, ça a été sérieux ».
0: Donc votre euh, attention, elle se concentre euh, sur quoi votre rêve Quand vous communiquez avec les infirmiers, au-delà de leur dire euh, « j'ai faim » ou autre, euh, est-ce que tout de suite vous leur parlez du parce que vous essayez, euh, Est-ce que vous essayez de raconter un petit peu non. comment vous avez vécu cette tant, période Tant que j'étais
1: intubé, non. Euh, C'était très basique. Euh, la seule chose qui m'obsédait, c'est qu'ils de, de, de aient bien le numéro de portable de, de Marie. Alors… Pour l'anecdote, euh, je, je il y avait une confusion dans mon trip avec mon ex-femme et Marie Et dans mon trip j'avais peur qu'ils appellent mon ex-femme au lieu d'appeler ma compagne. Donc j'étais très focus sur le fait de leur dire « Êtes-vous sûr ?» Je leur faisais comprendre qu'il fallait qu'ils appellent tel numéro de téléphone. Donc je leur avais donné le numéro plusieurs fois et c'était quelque chose qui était très… Pour moi, pourquoi c'était très présent là, je ne sais pas. Enfin, c'est l'influence, je pense, de mon trip de ce que j'ai vécu. Et donc, ça, tant que j'étais intubé, j'étais focus là-dessus. Et l'autre chose qui me tenait aussi, c'est que l'anniversaire de ma mère était le 12 avril et je voulais pouvoir lui souhaiter son, son anniversaire en parlant. Donc, j'étais vraiment. Euh, il me tardait de pouvoir être désintubé pour pouvoir euh, parler à nouveau et, parce que je n'arrivais pas à communiquer comme je le souhaitais. Quoi. Je suis quelqu'un de bavard et malheureusement, avec un tube dans la bouche et dans l'osophage, c'est compliqué.
0: Alors, on va venir justement sur ce qui se passe euh, ensuite, une fois qu'on qu qu vous désintube, c'est ça le terme
1: euh. je, Orientement, je sais, vous voyez, désintubé, euh, extubé, je ne sais plus trop. Euh. Euh,
0: donc, on va, on va parler de ça, mais juste, il euh, y a un événement qui se passe pendant les 13 jours pendant lesquels vous êtes dans le coma, un événement heureux, c'est la, no la naissance de votre petit-fils. Tout à fait, oui. Et donc ça, vous l'apprenez très rapidement ou pas Les infirmiers vous le disent très vite
1: Non, 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 parce qu'ils voulaient me faire la surprise. Alors, il est né le 30 mars et euh, donc c'était... Euh, Ma belle-fille, ça a été très compliqué pour elle, parce qu'elle euh, donnait la vie, mais elle avait quelqu'un dont on est, on est très proche, et ça euh, a très compliqué pour elle à vivre. Et dans mon bas-trip, euh, elle est intervenue, elle est venue dans mon bas-trip, comme une infirmière, elle venait me sortir de l'hôpital pour m'amener sur Toulouse, et je lui disais « Tiens, tu, ton ventre pas, plat, donc tu as accouché », voilà ce que, je dis, ce que je me rappelle dans mon bas-trip. Effectivement, chronologiquement parlant, on était après le 31 mars, donc dans ma tête, euh, comme je l'avais vécu dans le batterie, je l'avais vu dans le batterie sans son gros ventre, je lui ai dit qu'elle avait accouché. Quoi. Donc du coup, c'était une, une demi-surprise. Ouais. Et elle était presque un peu déçue, parce qu'elle me annoncé quand elle était heureuse comme tout. Et euh, elle m'a dit, mais comment tu le sais Elle pensait que c'était ma fille qui m'avait dit, non, non, personne ne m'avait parlé. et simplement que moi, j'avais intégré ça dans mon batterie euh, de façon euh, tout à fait fortuite. J'ai pu faire, grâce à mon téléphone, j'ai pu faire des visios. Et euh, déjà, le jour sorti du coma, ma fille, elle m'a eu en visio. Je ne pouvais pas parler, mais bon, elle a... Elle a, elle a pu communiquer avec moi. Elle me parlait. Je faisais, je clignais les yeux et tout. Et, et donc, elle était heureuse comme tout de me voir, parce qu'elle a plutôt mal vécu. Mmh. Et c'était pour elle un vrai soulagement de pouvoir me voir et me parler. Elle a même fait des captures d'écran pendant la visio et tout. Voilà. d'ailleurs C'est pour ça que j'ai des photos où on me voit intubé, alors que euh, j'étais pas du tout en état de prendre des photos.
0: Comment vous le, vous le vivez le fait d'être euh, d'être intubé quand on dit que vous êtes dans la résilience est-ce qu'il n'y a pas une, une petite phase quand même où vous vous réveillez et euh, où vous vous dites euh, bon là euh, je ne suis pas au mieux de ma forme quoi.
1: Oui effectivement j'avais je, je pense que j'ai eu à un moment donné euh, parce que rester une semaine quasiment et restant en étant réveillé alors réveillé plus ou moins hein, parce qu'on est on repart quand même dans les dans les limbes, un petit peu du des, des curares qui ont été injectés mais euh, on est euh, comment dire on est euh, j'ai pas trouvé les bons mots on perd pas enfin, on perd pas espoir jamais perdu espoir mais euh, on se dit ouais, c'est long mmh. c'est long parce que ben je peux j'ai très soif c'est quelque chose qui était qui m'a le plus marqué c'était le, le manque c'est pas la faim, c'est la soif donc euh, un infirmier Jean pierre en l'occurrence que je peux citer m'amener des petites compresses avec une mecée d'eau qui me mettait à côté d'un petit bassinet. Et j'avais vite compris que je les laissais vraiment s'imbiber, je les mettais dans ma bouche, je les pressais avec ma langue. Donc je réussissais à me faire carrément une petite gorgée, Et puis hop, j'avalais. J'avais la, 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 la conscience de pouvoir de bien envoyer ça à l'arrière pour ne pas faire une fausse route. Mais euh, ça m'a permis de boire, de, de m'hydrater un tout petit peu comme ça. Mais c'était la, la, la soif qui était le plus, plus marquant. En fait,
0: moi, ce que je trouve fou dans votre témoignage, euh, c'est que vous parlez de tout ça très facilement et avec le sourire et, et, et euh, avec résilience, comme vous le dites. Et, et en même temps, comme je l'ai dit au début, de, au début du podcast, à la base, vous avez jamais eu, vous n'êtes jamais passé à l'hôpital, vous n'avez jamais eu d'antécédent médical non, lourd comme ça. Non,
1: j'ai eu des accidents de ski, de rugby, j'ai été l'arcade ouverte ouverte plein de fois, plancher orbitale cassée. Euh, bon voilà, j'ai des coups, j'en ai pris, euh, et, puis, et je pense que le rugby pour, pour moi m'a beaucoup aidé côté mental et côté résilience. Je pense que le rugby m'a beaucoup beaucoup apporté.
0: Quelle a été la source de motivation pour passer de cette instance, il a eu lieu, où vous vous voyez et vous, vous prenez conscience que vous êtes mal en point et qu'il va falloir faire de la rééducation, que ça risque de durer un moment, euh, et à ce moment où euh, ce moment de bascule où, euh, bah en fait, non. Euh, on va garder la force parce que ça vaut le coup et, et parce que j'ai ma famille qui m'attend en fait. C'est
1: ça, voilà, c'est l'amour des, des proches, c'est l'amour de, de la vie tout simplement. J'étais au moins hors de question de baisser les bras. Quoi. Puis j'avais une confiance, une énorme confiance au corps médical. Ils avaient su me ramener alors qu'ils n'avaient pas de traitement, ils n'avaient pas grand chose et ils, la maladie était vraiment ses balbutiements. Euh, j'ai eu différents protocoles qui ont été appliqués, certains sans succès. On les connaît, d'autres, a priori, les derniers, donc, sont... et puis je pense que mon corps a fait le reste aussi, j'ai dû... réussi à combattre, à combattre le, le virus. Euh... J'avais oui, quasi... un poumon qui était complètement saturé et l'autre euh... il restait à peine 5%, 5 du lobe inférieur droit, je crois qu'il devait euh... avoir des échanges gazeux pour les normaux, donc j'ai été très 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 bas. Mais euh... Mais a priori, et j'ai senti quand j'étais réveillé après le coma et mis intubé que j'étais capable de respirer par moi-même. Et je leur dis, je leur faisais comprendre que je respirais à côté, par, à côté du, du tube. Et du coup, ils voyaient bien que je donnais plus d'air à la machine que la machine m'en donnait C'est ça. Et je me suis forcé à respirer comme ça pendant deux jours, deux trois jours pour leur prouver qu'ils pouvaient me désintuber. la, la, la phase de désintubation, euh, si je m'exprime bien, euh, est un peu délicate pour eux. Et donc, je me rappelle, il y avait pas mal de, de, de monde autour de moi, il y avait oui, beaucoup de monde autour de moi, ils étaient prêts avec le masque à oxygène et tout. Et euh, ils voulaient savoir s'ils devaient m'endormir ou pas. J'aurais dit que non, je ne voulais pas. J'étais prêt psychologiquement à me faire retirer ce... Ah, et puis, ils préféraient que je sois conscient parce que pour éviter de toucher les cordes vocales et tout, pour eux, c'était mieux que je sois conscient. Mais euh, ce n'est pas très agréable. Mais bon, voilà, je n'en garde même pas un mauvais souvenir de ça. Hein. Euh, ils me l'ont enlevé. Je suis... C'est là où le rugby, je pense, m'a pas mal aidé. Le golf aussi, le rugby où j'ai mis un peu tout sur off au niveau du cerveau pendant euh, quelques secondes, le temps qu'il me désintube et ça a très bien marché.
0: Vous m'avez parlé de bon là c'était quand vous étiez dans le coma mais on, 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 ne parlons plus de ça. Euh, une fois que vous sortez, euh, que, vous, que vous êtes réveillé, euh, vous m'avez parlé de, euh, de de la télé qui restait allumée avec les informations. Moi ce qui m'intéresse c'est votre rapport à l'information justement à cette époque-là euh, quand euh, quand euh, alors soit avant de passer en rééducation soit une fois que vous êtes en rééducation, est-ce que vous regardez les informations? sachant que euh, là, à ce moment-là, on est en, en mars-avril 2020, euh, en plein dans le confinement, en plein dans la première vague, et l'information à cette époque-là, elle est ultra anxiogène, qu'on soit à l'hôpital ou pas à l'hôpital. Ouais, donc comment vous le vivez, vous après justement euh, l'expérience que vous venez de vivre Est-ce
1: ben, je... que est... vous regardez les infos déjà ben, à la... donc, Avant de partir, je me rappelle avoir eu les infos, et je trouvais leur je trouvais ça très ouais, ouais, très anxiogène et puis peut-être un peu maladroit Alors, trop d'infos tu d'infos je pense euh, l'avantage le... des chaînes d'infos de continues c'est qu'à tout, tout moment on peut zapper on peut aller voir euh, prendre des infos puis repartir mais ils font tout pour nous garder un petit peu en haleine, à voir, faire des débats ainsi. donc on, on a tendance à rester il faut pas tomber dans ce piège là quoi. il faut zapper et euh, voilà après une fois réveillé dans le du sortie du coma euh, je pouvais regarder la télé, j'avais accès à la télécommande, difficilement, j'avais beaucoup de mal à changer les chaînes, mais je me mettais sur des chaînes où je savais qu'il n'y avait pas d'infos. J'ai regardé des documentaires sur la 3, j'ai regardé un peu de tout, mais euh, voilà, vous évitez un peu l'information. J'évitais un petit peu. Ouais, j'ai un, un souvenir d'une image un peu presque apocalyptique où on voyait un drone dans les rues de Paris qui, 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 qui survolait les champs et tout ça. Ça rien, je dis. Où les rues étaient vides Où est-ce qu'on est Qu'est-ce qui qu qu se passe Ça, c'était enfin, très, très anxiogène, ça. Et, voilà, donc, et pendant le coma, je pense que ces infos qui devaient des fois, par moment, moment, devais sûrement des chaînes d'infos qui étaient, qui étaient en, sur, sur l'écran, donc j'avais le son, et ça devait, je pense, participer à, cette, à, à, à mon batterie, à me maintenir dans ce climat un peu anxiogène. C'est vrai que je disais ensuite aux médecins de l'aria plutôt que de mettre de la télé, mais de mettre de la musique, mmh. euh, ou mettre, euh, pourquoi pas, des podcasts, des choses, euh, mais qui sont plutôt, qui ne soient panxiolènes, quoi. Mais la musique, euh, moi, dès que j'ai pu, j'ai pu récupérer mon téléphone et j'ai des playlists et je mettais ma, mon téléphone, ma play, mes playlists tourner toute la journée, dans la, toute la nuit même dans la, dans la chambre.
0: Est-ce que, est que vous avez un souvenir de, euh, de ce moment où vous, voyez, re, où vous regardez pour la première fois les informations euh, après euh, ce, 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 cette expérience de coma euh, Et est-ce que vous avez une espèce de choc en voyant euh, ce qui s'est passé pendant, euh, pendant ce laps de temps Ou est-ce que justement peut-être lié au fait que la télé était restée allumée en non fond, oui, effectivement, même effectivement, si
1: il y a une continuité, je pense. j'ai pas été une plus continuité. choqué que ça, je me suis dit « waouh ». À ce point-là, quand même, mais pas de choc. Pas de
0: Et puis donc, vous montez, enfin vous montez ou vous descendez d'ailleurs, je ne sais pas, vous allez me dire, euh, au, service ré, euh, au service rééducation.
1: Voilà, je fais un, trois jours en unité de soins continue, qui était une petite transition euh, euh, pour m'assurer qu'une fois que j'étais déconnecté, débranché, on va dire, j'avais plus de son nasogastrique, plus de seringue, plus, de, plus rien. Euh, tout se passe bien, donc c'était le cas. C'est là que j'ai pu prendre ma première douche, qui pour moi a été euh, un de mes meilleurs souvenirs de l'hospitalisation.
0: Grâce à Pierre. Ah ouais, cet
1: infirmier qui m'a donné l'opportunité de prendre cette première douche. Ça m'a fait un bien fou. Et donc après, mais j'étais toujours pas, j'ai très peu de mobilité, quoi, très très peu. Et ensuite, euh, le passage en rééducation avec toujours très peu de mobilité. Et de là, j'ai réussi à, au fur et à mesure, avec les cliniques et les soins, euh, à commencer à marcher et puis à faire des tests de marche. Donc il y avait un test euh, qui était mon euh, j'avais en point de mire, c'était je devais alors je, je pouvais plus, il fallait qu'on fasse un maximum de, 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 de distance en six minutes. Et euh, au début, j'étais loin du compte, et puis très vite, les progrès sont là. Et, et grâce au kiné, j'ai pu voilà, valider ce fameux test de marche autonome euh, et euh, donc euh, qui a valider mon, ma sortie au bout d'un mois de la rééducation.
0: Vous m'avez parlé tout à l'heure, vous me racontez une anecdote euh, euh, en, ré, en rééducation. Euh, Est-ce que vous pourriez la, la, la raconter l'anecdote la, où, où vous, vous devez... Euh, je ne sais plus, les infirmiers, je crois, vous demandent de faire 20 minutes d'exercice. En fait, au lieu de faire 20 minutes, vous
1: faites une heure. Alors non, ça c'était en... Ça, pendant la réanimation. Ce n'est pas un exercice, c'est juste de rester assis. J'avais tellement perdu de muscle, que je ne pouvais pas rester assis plus de. La première, la première fois, ils m'ont levé avec un, un treuil pour me mettre dans le, le siège. Et je suis resté dix minutes assis, j'avais très très mal. Et ça, ça m'a choqué. Et le lendemain, on a refait la même chose. Ils m'ont dit, mais bah non, c'est tenir vingt minutes. Et dans ma tête, je ne voulais pas dire, tenir une minutes, je voulais tenir une heure. Quoi. Et j'ai réussi à tenir une heure dix, quelque chose comme ça. Et mes infirmiers passaient me régulièrement. Et j'étais penché sur un côté, ils m'avaient calé, mais. Je suis resté. Quoi. Dans ma tête, c'était important de, de, de passer ce cap. Quoi. Et après, ça, voilà. ça c'était ouais, en réanimation. Après, en rééducation, c'était... Euh... Il y a une chose qui m'a marqué, moi, qui suis très pudique. On est nu sous une espèce de bouse avec des pressions. Et, et donc, je me suis dit, bon, euh, j'allais en rééducation. Comme j'étais encore positif au Covid, donc je restais en chambre, je ne pouvais pas aller sur le plateau thérapeutique, je faisais ma rééducation en chambre. Et j'avais un kiné qui venait, qui était aveugle. Et donc je me dis au moins, je vais être plus, plus serein euh, par rapport à ma pudeur, parce que c'est vrai qu'avec quand on fait des exercices avec cette chemise, ce chasuble euh, qui, qui qui se ferme déjà très haut dans le dos, euh, bon voilà quoi. Et puis non, il était accompagné d'une infirmière pour le guider, d'une aide soignante. Et je, dis, ouais, et je lui ai fait la réflexion, et je lui ai dit comme quoi, euh, ouais, je pense que tout le monde aura vu mon, mes fesses. Non. Mais du coup ça, ça a un peu désacralisé tout ça, ils m'ont mis à l'aise avec, avec ça très très vite, euh, déjà en, en réanimation et puis aussi après en rééducation et finalement chose qui pour moi était, aurait pu être traumatisant et très pénalisant de, de par ma pudeur, finalement ils ont su euh, me mettre en confiance, ça a été très bien, mais était, ça a été un point un peu important pour moi ça. Mmh. Et dès qu'on qu m'a annoncé que j'étais négatif au, au Covid, euh, la première chose que j'ai faite, c'est prendre alors, je ne me dépassais pas très bien encore, mais j'ai réussi à aller sous la douche avec un fauteuil roulant. J'ai pris une douche, j'ai bien un classon, un short et un polo. Je me suis rhabillé, quoi. J'ai quitté cette cha ce chasuble parce que j'étais heureux de me rhabiller à nouveau. Quoi.
0: Juste pour que ce soit bien clair pour les auditeurs, euh, vos séquelles en sortant du coma artificiel, donc il n'y a pas de séquelles cognitives, euh, c'est plutôt au niveau de la motricité. Euh, comment alors Expliquer comment, euh, à quoi c'est dû et concrètement ça se manifeste par quoi Alors
1: principalement la perte musculaire, hein, pendant le, le, le coma et pendant être allongé pendant un mois, sans aucune sollicitation, ben, on perd tous ses muscles, donc c'était de la perte musculaire. Après euh, j'ai des séances d'ergothérapie parce que certaines personnes avaient du mal à, à tenir une cuillère, à, à, elles ne savaient plus manger, j'ai vu des personnes qui ne savaient plus porter une cuillère à leur bouche, alors que voilà. Euh, non, moi je n'ai pas eu ce problème-là, j'ai tout, tout, tout... fait une séance, ils ont validé que tout marchait bien, donc euh, voilà. je me suis consacré vraiment sur la rééducation euh, fonctionnelle. Quoi.
0: Il y a quand même eu l'épisode du stylo dont vous parliez tout à l'heure, euh, où on vous donne un stylo. Oui, et... ça
1: c'était en réanimation, oui. je trouvais que le stylo, un, un marqueur tout simple, était trop lourd pour que je puisse écrire avec. Je pensais pouvoir être capable d'écrire, mais je ne pouvais pas parce que euh, bah, j'avais pas la force. Quoi.
0: Ok, euh... et donc en fait, le principe de la rééducation, c'est... De remettre le, le corps en marche pour récupérer de la motricité. Est-ce est qu'il y a aussi un objectif à ce moment-là déjà de se remuscler ou ça vient plus ah oui, tard Oui, non,
1: non, si c'est déjà dans l'optique de se remuscler. J'ai je, je des, des, euh, remontré euh, à un coach sportif que je vois en ce moment, je l'ai montré les, les premiers squats que j'avais fait en rééducation. Et <rire> c'était euh, même pas des squats, c'était juste un léger fléchissement des genoux. Voilà, comparé à, à ce que je fais maintenant avec lui, euh, voilà, c des, il y a des, des années-lumière. De mais euh, voilà, je, pour moi, c'était déjà euh, une petite victoire de faire ça. Il y avait ça, il y avait euh, du, du renforcement musculaire. Il a accès à ça, j'ai vu qu'il y avait un ballon de rugby en, dans la salle de rééducation, je lui ai montré. Mon kiné était aveugle, donc il avait un peu de mal à, à me faire des passes, mais je faisais des passes à l'aide-soignante qui était avec lui, fait, je, je refaisais des passes de rugby, ça me, ça me motivait. Quoi. Le fait d'avoir vu ce ballon de rugby-là, il y avait des bâtons également, et les bâtons, je les prenais comme des clubs de golf et je faisais des swings. Voilà. C'était des choses qui me motivaient aussi un petit peu.
0: Est-ce que vous avez des instants de, de bonheur euh, euh, dont vous vous rappelez quand vous étiez à l'hôpital, euh, euh, en particulier, je ne sais pas, un appel, une musique, un film que vous revoyez à la télé, un match de, 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 de rugby pour le coup.
1: Ouais, alors, oui, parce que j'ai regardé, euh, j'ai regardé. Il y avait, c'était le Covid. Il n'y avait pas, plus d'émissions en direct quasiment. Il y avait plein de rétrospectives. J'ai la chance de je devais avoir Canal Plus parce que j'ai eu, j'ai revu toutes les rétrospectives de tous les coups du monde de rugby. Ça c'était. Bon, voilà, j'avais mon, j'avais mes après-midi qui étaient calés comme ça, en rééducation notamment. J'en ai dû en voir un petit peu aussi quand j'étais en réanimation, à la fin. Mais euh, après, il y a la télé, non Après, oui, c'était tous les coups de téléphone que je pouvais avoir, euh, ma compagne et tout. Il y en a un qui était assez marquant, je n'ai pas pu avoir de visite pendant deux mois, hein. c'était totalement interdit. Et euh, Marie est venue au tout début de mon passage en rééducation, ils ont demandé de me préparer un sac avec des vêtements que je puisse me changer, des vêtements pour faire du sport, enfin du sport, la rééducation, short ainsi de suite. Et du coup, elle est venue et l'infirmière euh, a donné un tuyau, il m'a donné un tuyau. Ma fenêtre donnait au premier étage sur une route qui était juste à, à côté où elle pouvait se garer. Donc, elle s'est garée juste, après avoir laissé le sac, elle s'est garée là. Et on s'est vu, on a échangé. Moi, j'étais la fenêtre appuyée et elle était là. On a pu échanger pendant un quart d'heure, vingt minutes. On s'est vu quoi. C'était, euh, c'était juste, euh, c'était voilà. Ça m'a donné pas mal de baume au cœur. Quoi.
0: Et donc, c'était la première fois depuis la première fois depuis
1: euh... Euh, un mois et demi.
0: Ouais. Et donc vous l'avez dit, vous sortez au bout de deux mois. Donc vous sortez quoi Fin avril, début mai En mai, oui. Début mime, mai, Mi-mai, ouais. je pense. Mi-mai. Vous sortez mi-mai, vous rentrez, euh, vous rentrez au foyer. Euh... Et juste avant ça, vous appelez votre femme euh, au téléphone et vous, vous avez pris deux décisions, vous prenez deux décisions oui. que Alors vous ça, lui annoncez. Ça,
1: c'était même pire, c'était bien avant, c'était même encore en réanimation. Et je, ah, vous après... étiez encore en réanimation ah, Oui, j'étais juste dès que j'ai pu parler. Ouais. Alors,
0: quels sont ces. Alors, déjà, comment vient ce coup de fil euh, comment vous vient... Quelle est la, la réflexion qui vient à ces deux décisions et puis raconter ce que sont ces deux non, décisions Non,
1: mais c'était une évidence puisque c'était la, la suite logique de mon bad trip où ils ont été tous mes enfants. Ses enfants, si on est un couple, pour, enfin, une famille recomposée, euh, avec Lucas qui est né entre-temps, euh, euh, l'amour que je reportais, ce qu'il faut savoir, c'est que Marie est mon premier amour. On s'est connu, euh, j'avais 17 ans, on s'est retrouvé euh, 26 ans après par, par hasard, euh, et, euh, et l'histoire est repartie de plus belle, et voilà, et on en est là maintenant. Donc, euh, c'est quand, euh, quand même assez. Enfin, euh, ce pas habituel, quoi. Et. Le, à mon, les premiers mots que j'ai eus donc à, à, à mon réveil, du, une fois que j'étais désintubé, que j'ai pu parler, parce que je ne pouvais pas le faire avant, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit "Écoute, on était en visio. Je dis voilà, j'ai pris deux décisions. C'est demander ma mutation sur Paris, chose qu'avant je ne faisais pas. Donc là, chose que j'ai actée. J'ai fait ma demande. Après, euh, sur Toulouse. Sur Toulouse, pardon, de Paris vers Toulouse. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que je voulais me consommer marie, qu'on officialise nos, nos... c'était pas que c'est." Euh, 8-10 mois avant, et voilà, donc, les différents confinements et la vie a fait qu'on n'a pas encore passé le cap du mariage, et qu'il ne serait tardé, c'est quelque chose qu'on va formaliser dans très peu de temps.
0: Et quelle est, quelle est sa réaction, euh, si vous acceptez de, de rentrer dans ce détail-là rapidement, mais quelle est sa réaction Est-ce qu'il y a une, une espèce d'euphorie de bonheur à travers euh, cet oh oui, épisode pense. un peu
1: malheureux Oui, 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 tout à fait, oui, je pense que ça a été pour elle un, un soulagement de, de me voir, de m'entendre, de me parler, parce que c'était la première fois qu'on se reparlait. Euh, elle savait que j'étais réveillé, mais on s'était pas parlé, je ne pouvais pas parler, donc voilà, c'était oui, il y a une, un moment un peu de, ouais, de, de, de légèreté, euh, malgré le, la civilisation. Quoi. Mais c'était une évidence pour moi, et puis j'étais pas du tout inquiet sur l'avenir.
0: Le, donc le retour au foyer, euh, comment il se passe Vous avez fini la, la rééducation à l'hôpital, vous rentrez à la maison, qu'est-ce qui s'enclenche à ce moment-là
1: bah, D'autres de la rééducation, mais dans un centre, enfin, dans un chez un kiné, tout simplement. Euh, bon, qui a été, euh, je dirais qu'elle n'a pas été très, euh, très efficiente. Euh, bon, ça m'a ça quand même permis de, de progresser un petit peu, mais euh, c'était très vite, euh, je n'ai vu assez vite la limite. Euh, voilà, donc euh, après, ben, c'est une, une reprise d'une petite activité. Donc je, je, je sortais faire des, des courses, mais je ne pouvais pas partir très longtemps. Il fallait que je marche, si j'en partais une heure, c'est le grand maximum. Quoi. Euh, et euh, l'objectif c'était de rejouer au golf euh, au maximum un an après, donc je suis revenu ici, c'est ici que je retapais mes premières balles après le, après le Covid. Euh, je suis revenu taper des balles, euh, et j'étais avec mon fils était venu justement à, ce, à cette occasion là, il était venu avec moi, il joue aussi un peu au golf, donc on a tapé des balles au practice tous les deux là, c'était vraiment une super sensation. Donc euh, voilà, après, il y a des années-lumières de mon niveau de jeu que je n'ai toujours pas re -retrou retrouvé d'ailleurs hein, encore. Mais euh, voilà, est le principal, il n'est pas là, c'est pas les... de faire des perfs, c'est de... de prendre du plaisir. Euh,
0: vous avez eu la, la forme la plus grave du Covid-19 à ce moment-là. Oui. Et puis, c'est aussi une période où on commence à entendre parler, quelques mois plus tard, je parle, hein, ben justement, on va dire en début de l'été 2020, on commence à entendre parler des Covid-longs. Vous, vos symptômes, on les associe alors, vous et le corps médical, est-ce qu'on les associe plutôt à un Covid long ou est-ce
1: qu'on les associe plutôt aux conséquences justement de votre passage en réanimation Je pense qu'il y a un peu des deux. Je, je m'aperçois au fil du temps qu'il y a quand même quelques symptômes des neuropathies, des douleurs qui arrivent dans la main, dans, le, dans la cuisse, sans, aucune, sans rien. Hein. Une douleur, un point douloureux qui arrive, des fois assez aigu. Bon, je, je les gère plutôt bien, ça ne m'inquiète pas, ça passe, donc voilà et euh, des crampes aussi, beaucoup beaucoup de crampes. Alors, mmh. Il y a un épisode important, c'est que j'ai eu très très mal au dos pendant, euh, à mon, de mon réveil du coma jusqu'au mois de novembre 2020. Mais vraiment des douleurs euh, passées de assis à debout, ça me demandait un, un effort énorme, de très fortes douleurs dans le bas du dos. J'ai vu des kinés, des ostéos qui n'ont pas trouvé de, de solution. Et euh, venant du rugby, je me suis orienté vers des ostéos qui étaient plutôt axés sur des clubs de rugby, enfin mmh. sur des joueurs de rugby. J'ai connu grâce à, à Antoine Dupont, que je suis sur Instagram et sur Facebook. Il présentait un ostéo euh, que j'ai contacté. J'ai trouvé un créneau, bizarrement, j'ai surpris de trouver un créneau facilement avec, avec cet ostéo-là via Dr Olive. Je suis allé le voir et ben, je suis ressorti avec 95% de la douleur en moins, en une séance. Donc ça, ça a été, euh, ça a été une, une victoire pour moi de, plus, de, 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 de vaincre ce mal de dos. Et, euh, voilà. et ensuite, après, ben, c'est de trouver... la, la l'envie de faire du sport parce qu'au début c'est pas évident d'avoir l'envie euh, faut se motiver faut vraiment se trouver, mais, mais je m'aperçois maintenant que je l'ai fait, que c'est primordial quoi. et là l'idée ce qui me fait énormément de bien j'ai trouvé quelqu'un qui me prend en, en tête à tête euh, pendant une heure une fois par semaine qui est orienté sur la boxe c'est un, un gars qui est huit cham fois champion du monde de boxe Edouard Bernadou qui, est très, qui maîtrise son sujet parfaitement et qui me fait faire du renforcement musculaire et du cardio, avec la, notamment avec la boxe. Donc je fais une demi-heure de renforcement, une demi-heure de boxe, et ça devient pour moi un rendez-vous incontournable. Et si jamais je reste 15 jours comme ça a été fait, ça a été le cas en même trois, presque trois semaines sans le faire, j'ai un manque, j'ai vraiment besoin. Et je vois une vraie différence depuis que j'ai commencé. Maintenant, je, je me sens euh, vraiment très bien. Je me rapproche, je pense même que je suis même mieux que ah, juste avant mon Covid. Donc, euh, voilà, là, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, vous auriez vu un bénéfice à,
0: à commencer cet exercice sportif Beaucoup plus tôt. Beaucoup ouais, plus tôt, ouais. Et à ce que ce soit intégré finalement dans le parcours bah, de soins Je pense soin. que
1: si ça pouvait être intégré dans le parcours de soins, ce serait très bien, voilà.
0: Euh, sur un autre sujet, est-ce qu'il euh, est est qu y a des comportements euh, qu'on vous a fait remarquer ou que vous avez remarqué par vous-même, que vous avez adoptés depuis cette expérience euh, et que vous n'aviez pas avant Alors, moi, pour vous, pour vous aiguiller un peu, euh, vous expliquer de quoi je veux parler, moi, je, je me suis dit est-ce que peut-être il a un, un, un réflexe plus régulier de se laver, même par exemple, euh, qu'il n'avait pas avant Ou est-ce que vous avez développé un rapport euh, euh, à la maladie euh, de manière générale hein, à, Différent d'avant ou pas du
1: tout? Non, non, parce qu'avant, j'avais, je pense, une hygiène à peu près normale. <rire> Donc, non, euh, oui, non, je, non je, me les dire, les je me lavais les mains les régulièrement. COVID, je je euh, me lavais les flèches. Non, non, les, les réflexes Covid ont finalement ont laissé son sont vite, vite estompé. Je être tendance même à dire que j'étais peut-être un peu négligent par moment. Donc, non, ça m'a. Non, non. J'ai changé les choses chez moi qui ont changé un petit peu, qui ont évolué dans ma façon de voir les choses ou autre, mais dans ma façon de, de, de vivre tous les jours et par rapport à l'hygiène. Je continue. Euh, voilà, euh, j'ai laissé tomber le gel hydroalcoolique. Je pense que c'est pas une très bonne chose depuis très longtemps. Euh, voilà, je, je fais attention, quoi. Je me lave les mains. Je... Mais sans plus, quoi. Sans oui, plus. pas de. Non, non, je... pas, pas d'automatisme. Non, 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 zéro. Non, non, franchement, je suis, je suis vraiment pas. Je suis tout sauf traumatisé. Quel regard vous
0: portiez sur la maladie euh, juste avant le confinement Est-ce que vous vous rappelez de
1: oui, oui, tout à fait. Je, je me disais, bon, voilà. j'étais plutôt, je suis naturel optimiste, donc c'est chose qui a dû m'aider. Je me dis, bon, allez, ok, on va être embêté pendant, euh, pendant quelques temps et puis ça va passer, quoi. Je me rappelais du SRAS à l'époque, on a eu des épisodes un peu comme ça, ou qui avaient été très légers, enfin, quasiment pas impactants pour nous. Comme beaucoup de
0: Français, là, en fait, vous réalisez pas. Ouais, ouais, non, non, pareil, je réalise,
1: non, bien sûr, je ne je, prends pas la mesure de ce que ça peut faire. Je ne prends pas. Et, et au final, avec du recul, j'ai vécu quelque chose de, de grave, de compliqué, mais on était combien à être touchés. Donc, euh, il faut toute mesure garder. C'est heureusement, et, voilà, heureux, et heureux, tant mieux, et heureusement. Quoi. Que,
0: euh, quel sentiment vous aviez par rapport euh, euh, au à la perte de confiance qu'il y avait, à la, à la défiance qu'il y a eu plus tard, qui arrivait plus tard quand il y a eu les, succès, les, les confinements, 2, 3, 4. Ça, vous, vous avez compris l'agacement général ou est-ce que ça vous a quand
1: même un peu, avec ce que vous avez vécu, un peu agacé Oui, du coup, il y a eu certaines personnes euh, donc, qui, qui étaient dans le déni complet. Moi, moi. j'étais un petit peu dans le déni, mais pas, pas par rapport à... Enfin, j'étais un peu agacé par... Les, il faut aussi se mettre plaisir à la place du gouvernement. Je ne veux pas du tout les excuser en quoi que ce soit. Ils ont fait des commis des fautes, euh, je pense, euh, énormes. Euh, au tout début, ils ont... Mais bon, à l'heure des, des charges, c'est quelque chose qui était plutôt nouveau. On ne maîtrisait pas grand-chose. Personne ne maîtrisait rien. Bon, voilà. Après, ils n'ont pas, euh, pas été clairs. Ils ont fait des demi-mesures, peut-être. Peut-être pas assez euh, tranchants dès le départ. Mais sans
0: parler de l'aspect euh, de la politique du gouvernement, plus sur... Euh... Euh, l'ambiance générale qui avait dans le pays euh, ouais, cette, cette ambiance de défiance qu'il y a eu à un moment donné par rapport à la maladie, par rapport euh, euh, au vaccin aussi, euh,
1: j'avais un peu oublié ce sujet-là. Oui, c'est vrai que, mais... que moi j'étais vac forcément vacciné par la suite. Euh, ouais j'ai eu un peu de mal à comprendre les gens anti-vaccins, parce qu'on se fait vacciner pour plein de choses déjà. Bon, L'ARN messager, c'est peut-être nouveau. Maintenant, euh, Mais ce n'est pas un
0: sujet qui vous agresse plus que ça un repas de famille C'est pas Non, quelque chose non, non, non. Qui ressort, dans mon entourage,
1: euh... les gens ont été sensibilisés, donc il euh, n'y avait personne qui était là. Je n'avais pas de complotiste dans mon, dans mon entourage. D'accord. Par contre, j'en connais, hein, j'en ai connu euh, notamment des collègues au travail et tout. Euh, j'en ai même plaisanté, parce qu'on peut, comme pour moi, quand plaisanter, on ne peut pas prendre ça au sérieux, euh, même si ça peut être un sujet sérieux. Bon, voilà.
0: Vous avez utilisé votre, euh, votre histoire pour convaincre ou c'est quelque chose qui vous que vous n'aimez pas faire
1: Ah non, 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 je, je, moi je ne convainc personne. Les gens, ils sont contre l'histoire, ils prennent ce qu'ils veulent de, de cette histoire-là, c'est tout. Je n'ai pas, pas à convaincre. Non, puis dans mes proches, les gens qui me sont vraiment très proches, y a, y a, la question ne s'est jamais posée. Quoi. Donc euh, voilà, pas de souci avec ça.
0: Est-ce que ça vous a fait euh, réfléchir euh, à votre... Euh, alors désolé, la question est un peu anxiogène, ce n'est pas l'objectif. Mais est-ce que ça vous, avait, ça vous a fait réfléchir à d'éventuels futurs soucis de santé, à savoir comment vous les géreriez
1: ou ce pas des questions que vous vous posez Alors non, je ne me pose pas de questions par, les, par rapport à des soucis de santé spécialement. Euh, Peut-être par rapport à la, à la fin de vie. J'ai plus conscience maintenant que euh, voilà, la fin de vie, ça peut arriver à tout âge. Moi, ça m je ne suis pas passé loin, ce n'est pas arrivé. Mais euh, ouais, un rapport peut être différent avec la mort. Mais pas de façon anxiogène. Hein. Euh, des questionnements. Plus, voilà. plus des questionnements. Et, euh, mais pas, pas quelque chose qui m'empêche me, qui de dormir. Quoi.
0: Le fait d'en parler,
1: de raconter ça, vous bah, le disiez. À la limite, c est, c est... je ne pas dire que c'est un plaisir, mais ça ne me gêne absolument pas. Et des fois, je me surprends, des fois à me dire, euh, avoir des souvenirs sympas de la même de la réanimation. Donc euh, voilà, je n'arrive pas à avoir de souvenirs négatifs de l'hospitalisation, de la réanimation, de même mon batterie que j'ai intégré. Ça me maintenant que j'ai le recul nécessaire et que voilà, mais très vite je l'ai eu. C'est quelque chose qui m'a intrigué, qui est intéressant, je trouve, parce que euh, il y aurait des choses à creuser, je pense là de, de, de sur ça. Mais voilà, non, non c'est plus. Euh, mais rien, pour, honnêtement, rien de, rien de négatif et euh, je regrette un plus du moment. Oui, je n'ai pas de regrets sur ce qui s'est passé. Quoi. Je l'ai vécu, C'est une épreuve que j'ai traversée, qui s'est bien finie.
0: Qu'est-ce qui a changé entre avant cet événement
1: et après au début, au début, tout le monde me disait, tu vas voir la vie différemment. Et on disait ça au tout début, au mois de juillet, au mois d'août après. Euh, non, je ne voyais rien, rien de plus. J'avais déjà une certaine, euh, comment dire philosophie de vie où je ce qui était de carpe diem quoi voilà profiter et puis c'était un peu comme ça et là c'est d'autant plus c'est encore plus évident quoi et ne pas se laisser parasiter par les par des choses autour de nous qui peuvent qui que je trouve maintenant je laisse, quelque chose m'énerve je laisse de côté je, je ne prends pas la tête avec ça quoi je, je pense qu'il est bon à prendre le reste je le laisse au bord de la route euh,
0: comment est-ce que vous pourriez résumer euh, cette expérience Est-ce que vous pourriez euh, me
1: trouver euh, un ou deux mots Vous avez droit à quelques secondes de réflexion pour résumer oh non, ça Non, ça va être court parce que bizarrement, ça, pour moi, ça a été bénéfique. Ça m'a fait grandir, je pense. Hein, et ça m'a apporté autre chose, peut-être une sagesse, je ne sais pas. Enfin, C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais oui, ça m'a apporté euh, un certain recul. Et, et puis, euh, ouais, ça m'a été bénéfique.
0: Pourquoi est-ce que vous avez accepté euh, de témoigner
1: euh, à ce micro aujourd'hui Pour faire passer un message plutôt positif, principalement. Quoi, si jamais ça peut être... Euh, si J'espère je, que ça sera écouté largement. Et si jamais voilà, ça peut faire passer un message positif, l'idée elle est là. Quoi. Parfait. Merci beaucoup. De rien.
0: Vous venez d'écouter un épisode d'Asymétrie. Un podcast natif et indépendant dédié au témoignage. Si vous avez passé un bon moment avec nous, soutenez-moi en vous abonnant, en laissant une note et en me faisant part de vos réactions sur le compte Instagram du podcast. À bientôt!